0: Olá pessoal, tudo bem com vocês, por aqui novamente Yuri Camilo, nós estamos iniciando mais uma live, a 31 live aqui do projeto Entrevistador Forense, então tem bastante live aí, tem bastante conteúdo no canal para quem gosta de auditoria, de investigação, de entrevistas, de compliance, de controles internos, então eu estou procurando diversificar até aqui os nossos convidados para que a gente traga a cada mês um conteúdo um pouquinho diferente para vocês e, claro, né, focando aqui no objetivo do canal e no nome do canal que é Entrevistas Forenses ou Entrevistador Forense. Hoje é uma live muito bacana porque eu estou aqui com dois colegas de trabalho, então a gente vai fazer um bate-papo de trabalho aqui com uma pegada bem descontraída e falando do que a gente gosta, né? que é investigação, é tecnologia forense, é inteligência artificial. Eu estou com duas férias aqui no assunto, não vou apresentá-los, vou deixar que eles se apresentem aí para vocês. Luiz e Léo, cara, é uma satisfação ter vocês dois aqui, né? A gente já vinha alinhando há algum tempo essa questão de trazer essa temática aqui para o projeto entrevistado Forense. É uma satisfação ter vocês dois aqui. É uma grande oportunidade para a gente iniciar essa temática aqui no projeto Entrevistado Forense, porque esse tema eu não tinha trazido ainda, e vocês dois são os caras aí responsáveis por abordar esse tema comigo aqui. Na verdade, eu vou deixar até na mão de vocês, viu? Então, a, a missão está com vocês aí, eu vou só ficar. Né, meio que interagindo aqui, dando os meus pitacos, é claro, né, mas não é minha expertise vocês que estão com a, com a bola e com a palavra aí. Então, cara é o seguinte, se apresentem para quem não conhece vocês, fala um pouquinho da trajetória da carreira, e aí a gente vai evoluindo aqui nesse bate-papo, vai ser bem legal.
1: Muito legal, obrigado Yuri pelo convite, a gente veio prorrogando isso há, há bastante tempo já, né? desde o ano passado quando você conversou comigo, para a gente trazer sobre tecnologia forense aqui no, no canal também, Muito, mais uma vez obrigado pelo convite, é, eu sou o Luiz Fernando Barbosa, né? eu sou o Luiz, eu sou o Fernando, sou gerente sênior de computação forense na ProTivity, estou na ProTivity há mais ou menos quatro anos, né fiz uma carreira baseada em auditoria de TI, sou formado em sistema de informação, tenho pós-graduação em forense e computacional, e depois eu acabei migrando, especialmente para a Forense Computacional, e eu tive três anos é, liderando a prática aqui no Brasil, né, liderando o time de F-Tech, como a gente chama assim, dentro da, da empresa, né, eu hoje eu tô também com o meu parceiro de trabalho, o Leonardo, aí, Léo, fica à vontade também.
2: Então vamos lá, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, obrigado, Yuri, por essa oportunidade aí de bater um papo com vocês aí, trazer um pouquinho da nossa área aí pro pessoal, é, então eu sou o Leonardo, eu tô aí nessa empreitada aí faz uns seis anos já, tô aí junto com o Luiz também faz acho que um ano e meio já, parece que o tá passando bastante
1: rápido,
2: <risos> bom, é boa, passa rápido assim, é, então tô há seis anos aí trabalhando nessa, eu passei por diversas áreas, se a gente de computação passei por diversas áreas, desde desenvolvimento, Infra da segurança de informação e finalmente me achei aí na, na área de fence technology. Né? É, é, hoje a gente tá... a gente mudou tudo já. Então é muito bom ter essa oportunidade de trocar uma, trocar uma ideia com vocês, apresentar um pouquinho nosso trabalho.
0: Legal, beleza, bacana, é bom saber, é bom que as pessoas saibam aí da, da experiência, da expertise de vocês, eu não sei se foi a minha que travou aqui ou se foi algum de vocês que deu um oscilada, eu, mas acho que eu eu bem bem aqui também. exatamente, mas vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho de tecnologia, tentar trazer uma, algumas questões práticas aqui para a galera, que já é experiente, vai ser algo... É, Para revigorar as energias aí, ou quem está querendo, curioso, ingressando na área, a gente trazer um pouco de luz aí sobre como funciona essa atividade que é bem bacana, bem importante, uma ferramenta bem importante. Então, Luiz, te lançando aqui uma primeira pergunta, cara: é, qual a importância, né? Vocês, você e o Léo, vocês fazem parte de, da equipe de FTEC, né? de Forense Technology, da equipe de tecnologia forense da Protivity. Qual é a importância de uma equipe de tecnologia forense em uma investigação corporativa? Explica aí para a gente.
1: É, é muito bem citada a palavra corporativa, Yuri, porque existe uma diferença entre a investigação a policial da investigação corporativa. Né? A policial lida ali com, com denúncia, investigação, instalação de processo, e a corporativa assim, de certa forma, ela segue um pouquinho desse conceito, né? mas a gente tem algumas questões que diferenciam aí a polícia, exemplo, quebra de sigilo, é, quebra de sigilo telemático, é, a gente, assim, isso fica por conta da, das investigações policiais, forças da lei. Na corporativa a gente está muito mais direcionado, está muito mais inserido no contexto de algum tipo de apuração de assédio, ali no ambiente corporativo, é, desvio de condutas, desvio das políticas, vazamento de informação ou propriamente dito, um, um ataque ou um incidente cibernético. Né? Então, assim... Tudo que é ambiente corporativo, normalmente esse tipo de investigação é conduzido aí por uma empresa especializada, né? então o time de investigação como um todo é responsável por essa apuração de uma forma independente na empresa e o time de ftech, como eu costumo dizer, é, é o front. E se fosse uma guerra, a gente seria o pessoal da frente ali que está de frente ali com com, com o inimigo, vamos assim dizer, né? Porque hoje em dia, né, a gente lida com terabytes de informações, etabytes de informações. Muita informação é produzida em computador, celular, na internet, né? Então, é, é, o, a fraude deixou de ser algo totalmente físico ali e virou algo ali totalmente digital. E para isso você precisa de um especialista, precisa de uma equipe totalmente capacitada ali para poder é, é, propriamente dito, lidar com esse tipo de informação. Então, que que a, qual que é a responsabilidade do time de tecnologia forense dentro de uma investigação corporativa? Bom, basicamente assim, seguindo os processos, a é entender de fato que tipo de dispositivo, que tipo de informação vai ser preservado de forma forense e isso precisa ser conduzido de uma forma muito séria e muito vamos dizer assim, a gente tem que considerar que qualquer tipo de investigação nossa possa ir para um juízo pode ir para um tribunal. Então a gente tem que seguir algumas metodologias e técnicas né, forense para poder preservar essa evidência, desde um computador, um celular, uma caixa de e-mail. Então, é o que a gente chama de coleta forense, né? Como funciona na prática isso? A gente vai até o, o cliente, o cliente leva o computador até a gente. A gente tem alguns equipamentos né, físicos, até alguns softwares forense para fazer uma deduplicação dessa informação, ou seja, a gente cria uma imagem forense. Um, aí tem, existe um algoritmo chamado hash, que a gente tem que validar isso, como se, que é como se fosse o CPF da evidência digital. A investigação ela nunca pode ser feita em cima do computador original, do celular original, sempre tem que ser feita em cima de uma cópia desse dispositivo, né? Então, uma vez feita essa duplicação forense, a gente tem que é, obrigatoriamente documentar isso no que a gente chama de cadeia de custódia para ter toda a rastreabilidade dessa evidência digital. Então é super importante que o time que esteja em campo conduzir, conduzindo isso faça isso de uma forma assim, perfeita. A gente não pode falar nisso porque lá na frente, dependendo do nosso procedimento de preservação forense, pode ser contestado, pode ser invalidado e prejudicar toda a investigação. Então, assim, até pra fazer uma comparação, não é igual aparece na TV, pessoal. Você sai lá, que o pessoal dá super zoom na foto... Resolve o problema de forma rápida, copia um HD em 10 minutos. Não é assim que funciona na prática, né? Assim, a gente tem que seguir uma metodologia, a gente tem que utilizar ferramentas apropriadas para isso e, obviamente, tem que ter um conhecimento técnico ali em, em TI para poder, assim, é, produzir a prova da forma correta, garantir que ela esteja íntegra, documentar isso na cadeia de custódia, porque se isso for usado no tribunal, dificilmente ela vai ser contestada pelo juiz ou pela outra parte que está... É, apurando aí a investigação pelo próprio perito, seja qual for o, o caso. Então, assim, a equipe de tecnologia forense é assim, é, é o, é, é o que começa todo o processo investigativo quando envolve o um computador, um celular, um e-mail. Então, ela é responsável pelo início da investigação. E, propriamente, isso depois dos dados tratados, isso, de fato, vai para algum tipo de apuração.
0: Pô, que bacana, cara, que legal. E é o que a, é, a condo, né? Vou até colocar aqui, ó participação dela, que ela está dizendo aqui, muito interessante, ela não sabia né, desses trânsitos aí que você está trazendo. Dando um alô aqui para o Jorge Penha também, que lá do Uruguai, que deu um alô para nós aí. Pessoal, fiquem à vontade para vocês interagirem aqui, colocar as experiências de vocês. E aí, é, eu vou até lançar, antes da Condor, de eu lançar a pergunta da Condor aqui, é, que é bem interessante, eu vou entrar com o Léo aqui em uma pegada mais atual e até pessoal uma curiosidade eu acho que a gente, a gente conversando no dia a dia eu acho que eu nunca falei isso para vocês até falando em termos de quando a gente tem nossas interações na empresa lá atrás né não vou revelar aqui questão de idade e tal mas em 2001 2000 para 2001 eu cheguei a fazer uma uma faculdade de na época se chamava informática né? hoje é Nossa. É, hoje é, se eu não me da, engano, da, lá, é Engenharia da Computação, hoje é Engenharia da Computação. Você, mas na época
1: Você é da época do, do da processamento de dados, né? O curso de processamento exatamente.
0: de dados. Eu, eu tive, exatamente. Eu tive o curso de processamento de dados, eu lembro até o nome da professora. Ela Lady Jane, o nome da minha professora de processamento de dados. Né? Então, algumas matérias ainda recordam na cabeça, mas... Eu cheguei a cursar, cara, até cheguei a, a quase fechar o curso, mas devido a eu ter entrado no setor público e ter pegado o rosto pela coisa lá na Polícia Civil na época, eu larguei mão, me arrependo hoje, porque eu tinha, devia ter finalizado o curso, mas eu cheguei a fazer, linguagem de programação, né era, na época era C, C++, Java, então eu cheguei a estudar esse troço todo aí que com certeza vocês conhecem bem mais do que eu, mas olhando aqui o Luiz falando, me veio na cabeça, que me resgatou essas é. boas lembranças lá da época de faculdade Vou
1: fazer um comentário, o primeiro curso de informa... informática, se chamava assim conceitualmente de informática, o primeiro curso de Sim. informática que eu fiz, pra quem editei, eu fiz de Windows 3.11 depois do Windows 98, então <risos> tenho um eu pouquinho
0: sou... eu conheço <risos> <risos> um pouquinho inserido nisso eu não sei se eu já era
1: nascida essa
0: época <risos> é, olha só é um, é, e, e assim, diga-se de passagem, né, Luiz? Era, era o início dessa parte de, de tecnologia, né? era, era, era Na, é na claro. época, de, se eu não me engano, 98, 99, 2000, foram os, os inícios dos primeiros cursos de informática no Brasil todo, né? As, as universidades começaram a, a lançar, e era na época que deu esse boom no Brasil, aí eu falei, cara, eu acho que eu vou para essa pegada de, de informática aí, mas depois eu vi que a minha praia era mais humana, era mais questão de direito, eu larguei mão e deixei pra lá. É
1: a época mas... inclusão digital, né? É isso, aí.
0: <risos> é isso aí, mas fazendo esse parênteses aqui histórico, né, bem bacana... Léo, cara, a gente vai partir lá agora, falando de 98, 99, 2000, vamos trazer pra inteligência artificial agora, que é uma pegada bem nova, é uma nova roupagem e tudo mais. Na tua opinião, o que a inteligência artificial atualmente ela agrega para uma investigação corporativa, digamos assim?
2: Hum, ah, boa, ótima pergunta, vamos lá. Então, só, só fazendo uma observação, a inteligência artificial, apesar dela parecer um negócio muito moderno, ela é um pouquinho antiga, ela é de 1950, então o conceito sempre já foi citado desde lá. Olha só, ela, é, que é, então, hoje a gente tem, hoje a gente finalmente chegou num nível onde a aplicabilidade da inteligência está entrando em todos os campos. De fato, ela está sendo utilizável. Antes era mais, antes era uh, ficava um pouquinho muito para a questão de pesquisa, né? Hoje, felizmente, a gente está chegando finalmente à parte comercial, à parte do dia a dia. A gente está vendo aí como é que estão as coisas. Mas voltando lá para a parte de investigação. Eu acho que a inteligência, ela entra assim, se eu pudesse resumir, seria para o que eu poderia dizer a primeira coisa, eficiência e redução de custo. Então, hoje, a, a gente tem diversas metodologias de investigação aí, diversas nas empresas, é, que a gente parte desde palavras-chave, assim, desde filtros, né, hoje a gente pega um volume de dado coletado, igual o Luiz falou, a gente processa esses dados, indexa, é... E disso a gente tem lá um ambiente onde a gente consegue fazer pesquisas, né? Por palavras-chave, por metadados, aquele, o nome do arquivo, a data de modificação e tudo mais. Então, hoje a gente, até certo tempo, a gente estava limitado a isso. Então, as empresas, as grandes empresas, elas buscaram uma forma de conseguir é, transformar isso em alguma coisa um pouquinho mais eficiente, que é o quê? Hoje é impossível a gente pegar um computador simplesmente, não, vou analisar tudo que há no computador, não tem como. Então, disso, eles come... foi começado a utilizar a metodologia de palavra-chave, vamos, vamos lá, a gente entende o que é o caso, o que é a denúncia, vamos aqui fazer uma... Uma, 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 uma consolidação, e a gente vai fazer palavras-chave para a gente conseguir reduzir, porque uh, a gente consegue reduzir custo a gente consegue reduzir horas, e a gente consegue ser mais eficiente, mas uh, hoje, com esse volume de dados que está vindo, então hoje, o volume de dados que é criado aqui nesse, nesse minuto que a gente está falando, é muito diferente do que era criado há 10 anos atrás, então hoje a gente tem um infinito de dados, é muita coisa, então a gente tem muita chance de perder, porque evidência, a gente tem muita chance de perder rastro de coisas importantes, usando somente palavras-chave. Então, aí que vem a inteligência artificial. Hoje, a gente, criando uma metodologia, criando, assim, uh, o, entendendo o problema do caso e criando um approach assertivo, a gente consegue transformar isso uh, na visão computacional, para isso, de fato, ser um agre isso agregar na investigação. Como? A gente consegue criar um modelo, onde a gente consegue ensinar esse modelo o que, que é, é de acordo com o escopo do projeto, o que, que é importante e o que, que não é. O que, que é relevante e o que, que não é. Então, hoje, uh, então, a, gente, a gente tem metodologias de treino para esse tipo de coisa. Então, a gente precisa usar o, uh, conjunto de dados. A gente precisa, por exemplo, usar conjuntos de dados, uh, pesquisas, rele coisas relevantes, coisas irrelevantes e treinar. Esse modelo e serve para qualquer campo, tá? não é só para investigação. E disso, o modelo ele começa a entender, ele começa a criar pesos para esse tipo de de informação que você está colocando como relevante, como não relevante, ele consegue te trazer em forma de score, por exemplo, de 0 a 100%, por exemplo, o que, que é relevante de acordo com o que você introduziu ali e o que, que não é. Então, assim, além, das, além dos resultados de pesquisa de palavras-chave que você tem hoje, você tem a, a máquina, a computação te ajudando, te trazendo insights que você não teria, porque hoje você pesquisa com palavras-chave, por exemplo, a gente está pesquisando um exemplo bem básico, bem, bem, bem fraude. existe milhões de palavras assim, para fraude, não é só somente a palavra fraude. Se você começa a, a, a criar, a treinar um modelo de inteligência para ele entender, entender né, digamos, entre aspas, entender e, é, o, que, que, é, o que, que significa, o que, que você quer dizer com essa palavra fraude, ele vai te trazer documentos que tem a palavra roubo, que tem a palavra cafezinho, que tem a palavra é, bribe, por exemplo. Então, assim, você com a inteligência artificial, você você abre um pouco mais o seu leque e minimiza muito a sua perda, a sua chance de perda de informação utilizando somente palavras-chave. Então, ele veio para agregar e isso também significa o quê? Redução de custo. Então, hoje eu consigo pegar um montante de arquivos, um computador, até mesmo servidor, e eu com um modelo treinado de, de, por exemplo, um caso assim, de, vamos dizer, um caso de assédio, por exemplo. Eu, eu, eu usando, esse, eu criando esse modelo desde o zero, eu treinando esse modelo com vários casos que que a gente tem do nosso, no nosso dia a dia, eu, eu consigo utilizar isso nesse projeto novo. Então, eu consigo, assim, ao invés de eu começar do zero, ah, agora eu vou pesquisar aqui o contexto do projeto e tudo mais, eu já consigo rodar um modelo desse, por exemplo, num, num, num HD de um num suspeito, de um eu já consigo ter um insight muito mais eficiente do que se eu tivesse, ah, não, vou começar aqui com palavras-chave. Então, assim, o modelo inteligente artificial, é interessante é que você consegue generalizar ela e usar para tudo. Você não, não fecha, palavras-chave são só para um caso específico. E modelo inteligente artificial, não. O modelo inteligente artificial, não. você cria, você treina e é uma coisa constante, a gente nunca chega à perfeição. Isso, isso em qualquer questão de modelo artificial a gente nunca chega em perfeição e você vai treinando e você vai aplicando isso em outros casos na nossa área de investigação e você vai começando a ter insights assim muito melhores eficientes e você vai estar ali sempre é, é que eu posso é, avaliando se você está modelo você está certo modelo você está errado e ele vai aprendendo é um constante então, é uma constante é uma constante, uma constante aprendizado de máquina um aprendizado tanto humano como um aprendizado de máquina você pode usar isso para reduzir custo, para reduzir horas e ser mais eficiente que é o que todo investigador quer.
0: Nossa, que bacana, hein? que bacana esse, esse é, apesar da inteligência artificial não ser nova, mas esse novo, essa nova forma de trabalho, nova forma de abordagem né? e inclusive muito interessante o que você trouxe, leva a gente poder utilizar já o um modelo criado, por exemplo, em um projeto, né, falando aqui de fraude, de assédio, e replicar ele em outros projetos que têm é, situações similares, né, porque aí a gente não parte do zero, a gente tá, sei lá, com 50% na frente ali em termos de, de automação e de inteligência para tratar um caso novo, né, então, ó, bem legal, bem interessante isso daqui. Eu vou fazer um ping pong entre vocês, tá, então assim, a gente vai voltar com o Luiz agora também, e eu queria trazer, Luiz, aqui, tem bastante. Tem, tem um pessoal que deu um alô aqui. Eu vou, quero lançar a pergunta da, da Condor. É, o Luiz já trouxe lá no início essa questão aqui. Mas antes, deixa eu só dar um alô aqui para quem tá, né O, o Jorge, eu já falei, a Condor. O Rodrigão, o Rodrigão que trabalhou conosco também. É, obrigado, Rodrigo, por, pela participação. Já já eu faço a tua pergunta também. O Heitor Mendes, o Heitor Mendes está falando aqui da, do saudosismo, né? Diz que tem 61 anos. E é da época do disquete lá e do MS-DOS, né? Então é bem legal. O Peter também deu um alô pra gente aqui, a gente já tem live com o Peter no canal. E vamos lá, vamos lá pra pergunta da, da Condor. E eu já lanço aqui, Luiz, uma, uma questão em termos de evidência também pra você.
1: Mas deixa é. eu trazer
0: a questão da Condor aqui, que ela traz muita questão judicial, né? Ou seja... Não, não deveria só investigar depois que tem ordem judicial, e aí eu já emendo com uma que eu ia fazer aqui para você que tem em relação, Luiz. Quais são as principais fontes de evidência, por exemplo, em um processo de investigação corporativa? Vai lá.
1: Legal. Bacana a pergunta da Condo. E, e novamente, voltando ao assunto, né, a... A diferença da, da investigação policial, da, da corporativa, é que a corporativa você não depende de uma ordem judicial para fazer um tipo de investigação. Existe hoje em dia os canais de denúncias é, e algumas denúncias são feitas de forma anônimas, né? Outras não. Mas a partir de uma denúncia, se você tem uma leve suspeita, você sim pode iniciar um processo de apuração, vamos assim dizer, né? Essa apuração chegar de fato a, a, aos fatos, a possíveis envolvidos aí nessa nessa denúncia e aí a empresa conduzir obviamente a, a, a investigação interna para furar se aqueles fatos são verdadeiros ou não né? e é muito comum a gente exemplo, se deparar com denúncias que são falsas né? é, dependente do do, do, do do tipo de projeto né às vezes a pessoa tá sei lá não tá muito voa com o chefe, quer, lança uma denúncia falsa lá no canal, mas isso acaba indo para um comitê e eles querem instaurar uma investigação para que de fato seja apurada aquela veracidade da denúncia, né? Diferente do, do ambiente policial, do, da Força da lei, que eles dependem, sim, de uma, vamos dizer assim, de uma denúncia, depende de uma investigação para instaurar um processo investigativo, mas assim... O, o certa forma acaba sendo similares mas no ambiente corporativo você pode executar a investigação propriamente dita é, em qualquer momento, né? desde que você tenha, vamos dizer assim, algum objetivo se você quer confirmar ou descartar essa, essa curação. Né? E, referente a fonte de informações, né, assim, a gente está falando de um ambiente corporativo, então é muito comum ainda computadores, né, as pessoas utiliza o computador no seu dia-a-dia, dia, faz parte, é uma nova ferramenta de trabalho, então a gente está 100% exemplo, a, nesse período de pandemia, 100% remoto algumas pessoas, né, então depende do computador, ou seja, né, o Léo comentou, muita informação é gerada a cada momento que a gente usa o computador, mesmo que você não, ele esteja lá em stand-by, ele está gerando informação, ele está gerando dados, esses dados fato, precisam ser avaliados, né, logs, informações. Então é muito comum ainda a gente ter como fonte de informação no ambiente corporativo o próprio computador corporativo, o celular, corporativo, caixas de e-mails, aí e-mails em assim, servidores, modelos de nuvem né, em cloud, on-premise, quando ainda tem os servidores on-premise né, dentro de casa, para controle de e-mail, é, e propriamente é, os, os comunicadores corporativos, Teams, Slack, Google, é, Google Chat, então, qualquer meio ou dispositivo que gera informação é uma fonte de evidência pra gente. Né? Então a gente tem infinitas fontes aí, dependendo da empresa, uma empresa totalmente high-tech, que é 100% digital, então a gente tem fontes de informações, ou a empresa ali mais familiar, que tem um computador lá, impressora é, mas de diversas forma existem informações e logs ali que a gente pode fazer a extração e propriamente apurar o, o caso de acordo com um o projeto, né
0: legal, agora Luiz é, vou te colocar na Berlinda agora, por exemplo né, se eu estiver fazendo uma investigação e aí é, eu tô ali fazendo análise forense, né, que não depende de ordem judicial, né, que é uma prerrogativa das instituições corporativas, das empresas, né, serem diligentes até em termos de compliance nessa questão, mas eu tô investigando lá, estou levantando informações e eu me deparo com informações pessoais por exemplo, de, de algum estudante né? Ou, por exemplo, eu me deparo com a conta bancária do cara lá, ou com o e-mail pessoal dele, ou com alguma informação restrita. Eu posso usar isso como prova, né? Era uma pergunta que nem estava é. no script aqui, mas eu queria te testar <risos> agora, né? Não, posso usar é, isso como prova Luiz? Mas... Vamos lá. É, 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 essa, é
1: uma, é, essa é uma excelente pergunta, Yuri, porque a gente lida com isso no dia a dia, né? Assim, a gente trabalha com computadores corporativos, né, Nova... observe pessoal, eu sempre estou falando o termo corporativo, né, mas obviamente a gente sabe que muita gente utiliza, às vezes é o único computador que a pessoa tem, então acessa o seu site do banco, acessa o seu e-mail pessoal e é super comum isso, né, obviamente a pessoa sempre tem que respeitar a política de segurança da informação da empresa, então se a política de segurança da informação da empresa está falando não utiliza computador para meios pessoais, você está sujeito a descumprir essa política, né, mas a política de segurança e informação da, da empresa é mais branda, ou seja, não, não tem esse tipo de impeditivo... Você, como pessoa, também tem que tomar cuidado com o que você vai utilizar essa informação no computador corporativo, porque ele é da empresa, ele não é seu. E aí, durante o processo investigativo, se a gente se depara, por exemplo, com o extrato do bancário, né, a pessoa foi lá, tá um caso, sei lá, de lavagem de dinheiro, desvio de, de recursos aqui no departamento de compras, seja lá o for, e a pessoa está recebendo benefícios, é, né, dinheiro sobre isso aí, e por isso, às vezes tem um controle lá, o Excel da pessoa, às vezes tem o extrato bancário lá, a gente pode usar isso? muito cuidado com isso, né pessoal? Porque por mais que aquela informação esteja lá, esteja disponível e ela possa ser uma, uma evidência muito relevante para o seu caso, a gente tem que lembrar que esse tipo de informação também é protegida. Por exemplo, o bancário é protegido aí pelo sigilo bancário, né? O, a LGPD também protege muitas informações pessoais, então tem que tomar muito cuidado. Talvez essa essa evidência, assim você possa utilizar aí durante a sua entrevista, assim, para você ter conceitos sobre a sua entrevista e não apresentar ela propriamente na entrevista, né? Ela pode te ajudar a dar direcionamento para outros meios de informações que você possa, sim, utilizar aí durante um tribunal, como a produção de prova. Então, assim, na minha visão, tá, pessoal? Informações pessoais são pessoais, elas estão sim protegidas dependendo do punho, cunho, exemplo exame médico, é, resultado de exame médico, né extrato bancário, é, documentos pessoais, então isso sim existe sim uma proteção. A gente sabe que as pessoas ainda armazenam esse tipo de dado nos computadores corporativos. Ele será sim visto pela equipe de investigação. A equipe de investigação pode tomar conhecimento dentro de um tipo de, de conduta, mas obviamente durante o processo investigativo. Minimamente, a gente vai saber que existe essa informação, vai buscar outras informações que façam sentido a gente utilizar durante a investigação. Então, assim, eu posso utilizar ela para ter ideia e preconceitos, mas eu não posso utilizar ela para produzir uma prova contra a pessoa, porque essa informação é protegida. Né? Existe uma grande discussão sobre isso, Tayori, tá, é um assunto extremamente complexo. Porque até que ponto vai o nosso limite para ter acesso a essa informação? Porque uma coisa você se acessa e visualizar, outra coisa você de fato utilizar essa informação perante um juiz, perante uma produção de prova. Ela pode te auxiliar na tomada de decisão, mas perante o juiz a pessoa pode contestar a, ver a, a forma que você obteve esses dados porque ele é protegido. Isso é bem complexo e é um assunto muito interessante.
0: Legal, bacana. E um ponto interessante que você trouxe, né? Você pode usar, é, a partir do momento que você tem o conhecimento, você pode usar essa informação de forma inteligente, eventualmente é uma entrevista, né? Por exemplo, que era até uma pergunta que eu ia fazer para vocês mas lá na frente, mas até trazendo aqui a gente pode voltar com algumas outras exemplos depois, mas você pode você sabe que a pessoa, por exemplo, igual o exemplo que o Luiz trouxe, olha, o cara tem um extrato lá que tem uma discrepância, Financeira, então você pode usando técnicas de entrevista abordar de uma forma secundária esses temas, por exemplo, sobre a saúde financeira daquela pessoa, sem você apresentar aquela informação como uma prova, como uma evidência do um relatório, por exemplo, que aí a gente entra basicamente no que o Luiz falou aqui, né? Quebra de, de, de confidencialidade e até ilegalidade também, né? Então, assim, o juiz eventualmente, se isso for um processo judicial, ele pode até considerar e anular toda a o processo investigativo que a empresa fez, em ter uma justa causa, por exemplo, então é. a cautela que o, que, o, que o Luiz trouxe aí é, é bem interessante e você pode visualizar, tomar uma decisão e é, adotar a inteligência com aquele tipo de informação.
1: É,
2: até de, até de forma prática nos softwares hoje de revisão que a gente tem, seja é, Relativity, seja Medio, né? eles têm até a opção que a gente chama de Redacted. Então, às vezes, a gente tem documentos, podem ser até corporativos, que contêm informações pessoais. E como a gente está num ambiente de revisão, que é um ambiente controlado, que não pode alterar nenhuma evidência, a gente tem na hora de produzir essas, na fase de produção de evidência, quando já foi revisada, já foi tagueada, já foi, já foi feita as observações, comentários em relação à evidência, a gente tem a opção do Redacted. O Redacted, ele basicamente tampa é, as informações que não, não devem ser não é, devem é, tornar públicas seja num processo ou seja numa, numa, numa reunião alguma coisa assim, então você tem essa opção de uma, uma, uma de forma metodológica, ou seja, de uma forma uh, seguindo os passos do que a gente chama de que é, você consegue produzir esse documento com esses com esses, uh, com esses redactors que a gente chama, e você consegue usar o documento sem expor nenhuma informação que é desnecessária, que pode até melar todo o processo, todo o um, coisa um, 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 está em andamento. Né?
0: Ah, que bacana, que legal. E aí, aproveitando esse gancho até de, de tecnologia forense e voltando na, na inteligência artificial, léo eu quero lançar um... Eu queria até, na verdade, você até já trouxe na sua Fala inicial alguns exemplos de utilização da inteligência artificial, né? Mas eu queria que você fosse mais nessa pegada e aí, até lançando uma pergunta que o nosso colega Rodrigo aqui ele fez, né? Ele trouxe aqui a questão do chat GPT, ou GPT, né? Que está muito em voga aí. É, a gente vê em LinkedIn, redes sociais, todo mundo falando disso agora. E ele traz aqui a informação, né? Essa inteligência artificial poderia ser utilizada para investigações. E se pode, né? De que modo? E aí ele complementa a pergunta dele até, né? O que podemos esperar de soluções futuras? Vai lá, Léo. Traz aí a tua visão.
2: Ótima pergunta, Rodrigo. Uh, quando eu, a gente fala de chat GPT, a gente fala também de Deep Learning, então, aprendizado aprofundado de máquina. Uh, isso, com certeza, pode ser utilizado, mas, na verdade, para qualquer área. Uh, a gente tem alguns exemplos. Hoje a gente consegue, não num... Um ambiente de revisão, além de indexar, além da gente indexar as palavras, a gente fazer, realizar buscas, além da gente criar modelos de inteligência artificial, a gente tem vários, outros, já aproveitando que a gente tem vários outros recursos, por exemplo, uma das dificuldades que a gente tem no campo de investigação há um tempo atrás, retindo há um tempo atrás, era a questão de imagens. Hoje, se a gente tem várias imagens que não tem texto, a gente não consegue rodar o que a gente chama de CR para resgatar esses textos. Então a gente não tem um jeito de buscar essa imagem. Então, às vezes a gente vamos lá, a gente tem um livro, a gente tem aquele livro PDF que dá para selecionar os textos, sabe? Aquilo ali é uma coisa que é indexável, beleza. Mas a gente tem, por exemplo, uma cópia do RG. É, a cópia do RG, a gente tem que rodar um, um sistema que ele, ele, ele analisa a imagem traz os, e, a, e traz os textos que estão nessa imagem e indexa para ele, a gente tá em campo de busca. Mas a gente também tem situações onde a gente tem imagens, literalmente. Então vamos lá, a gente tem um caso de. um caso dense, um caso de. de, de um caso de estupro, por exemplo, a pessoa. a, a vítima foi, teve, teve esse caso de estupro numa praia, por exemplo. E alguém conseguiu tirar uma foto ou suspeito indo em cima da, da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Se a gente for tentar pensar em, 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 em palavra-chave, em análise, a gente não vai conseguir trazer essa imagem. E quando a gente está falando de qualquer tipo de sistema computacional, é, seja um, um computador, seja um celular, seja alguma coisa, é muita informação. A gente tem celular aí que a gente já pegou que tem é, 60, 70, 100 GB de foto. Isso não, isso não dá para a gente conseguir analisar tudo isso. Então hoje, um, um dos das, 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 das sistemas que eu acho muito interessante da inteligência artificial é o fato de identificar objetos. Identificar objetos e identificar tonalidades de cor. Então assim, é na questão de objetos. Hoje, se a gente tem lá uma foto, que não tem nenhum texto, mas tem um maço de dinheiro, tem uma arma tem alguma coisa nesse sentido ele te traz isso e, e, e essa característica que ele puxa ele indexa então você tem você tem isso no teu radar e você consegue puxar então hoje no nosso sistema de revisão de artigos a gente consegue mesclar então hoje eu quero o que, que eu quero o que eu quero buscar aqui eu quero buscar uma é... Uma, uma, uma massa de dinheiro na praia você consegue, antigamente você não conseguia isso então hoje a inteligência artificial ela consegue buscar objetos e classificar então a gente tem essa parte que a gente fala de classificação na inteligência artificial, ele consegue classificar os documentos ele consegue identificar os objetos então hoje a gente tem essa questão em então vez de a gente ter que ficar lá uh, olhando imagem por imagem, imagem por imagem não, a gente consegue buscar hoje em dia com essa, essa tecnologia que a gente tem é, a gente não fica, a gente tem que analisar manualmente outro, 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 outro exemplo legal também da inteligência, ainda falando de imagem é a questão de de, de, de nudes. hoje a gente, através do Keep learning a gente consegue identificar fotos nudes em fotos, então existem até algoritmos, bibliotecas de, de, ô, ô, de ô, que Léo, são disponibilizados Léo,
0: desculpa Oito. até te interromper cara. era até uma pergunta que eu ia te fazer por exemplo a gente pegar celular, né, que tem lá uma porrada de foto de vídeos de, de sexo ou fotos de é, homens, mulheres, nuas ali, de nudez. Por exemplo, era... se isso não é interessante para minha investigação, eu posso excluir pela inteligência artificial para que ele não me traga isso, por exemplo. Era uma, era uma dúvida minha quando, quando você falou de, de nudez, isso me veio na cabeça. Desculpa te interromper teu raciocínio.
2: Não, que é isso? Pode sim. Hoje, quando a gente vai processar. Uh, vai processar algum alguma algum 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 tipo de evidência e a gente, a gente tem a opção de buscar por digamos usando através de deep learning a nudez, seja de fotos de, de nudez, não Uh, quando a gente processa para ele trazer dessa forma, a gente a gente começa a trabalhar com porcentagens, com scores. Então, ele vai trazer o que? Informação que ele traz para mim quando eu processo um monte de imagem e falo, não, né, eu quero que você traga para mim se tiver no D ou não. Esses são scores. Então, ó, isso aqui tem 100% de chance de ser no D, isso aqui não tem. Você consegue filtrar. Então, uh, isso para imagem. Para vídeo, você ainda tem várias, você ainda tem outras opções. Uma coisa que é muito legal, até da ferramenta que a gente utiliza aqui, que é o Review. É... Hoje vídeos é, uma, é outro, outro tipo de, de evidência que é muito maçante investigar. Então, se a gente está falando de computador, hoje em dia computador é um pouco difícil de a gente trabalhar com vídeos assim, requisito de e-mail. Antigamente era mais era um pouquinho, é, o pessoal mandava um pouquinho mais para e-mail, mas eu ia falando até dispositivo móvel. Tem muito vídeo lá. Então, às vezes tem vídeos que são relevantes para a investigação, é, seja um caso de assédio, seja no caso até mesmo estupro que a gente está falando aqui. É, a gente só que assim como eu falei pode ter dois mil vídeos pode ter dois vídeos no celular pode ter 20 mil vídeos no celular pode então como que a gente consegue não não correr o risco de perder informação porque a gente não, não consegue analisar todos os vídeos é a gente transcrever esses vídeos então isso é uma outra opção que a gente tem também o que acontece a gente consegue no nosso processamento, rodar a transcrição de todos esses vídeos Além da transcrição, a gente consegue indexar essas palavras. Então, hoje não é só uma transcrição, hoje o software de transcrição de vídeo existe faz muito tempo. Mas, além da indexação na nossa solução, tipo de solução, a nossa, a gente consegue indexar essas, as palavras que estão trazendo lá no vídeo. Dessa forma, a gente consegue utilizar palavras-chave ou até mesmo modelos de inteligência. Então, como a gente tem texto, então assim, todo o fundamento da investigação, do ponto de vista computacional, está em texto. Então, no fim das no fim do dia, é sempre texto. Então, se a gente tem texto de vídeos, a gente consegue trabalhar como se a gente estivesse trabalhando com um arquivo de texto. Então, a gente tem essa opção também de transcrição de vídeo que a gente consegue que e também colocar lá. Então, hoje, se o cara tem um vídeo lá assediando uma pessoa, alguma coisa, e essas palavras, elas. E esse, essa palavra está contida no, 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 nos nossos parâmetros de um, de um modelo de assédio, ele traz. Ou seja, a gente não tem a gente economiza muito tempo. Então tem isso também, tem a questão de tradução. Hoje em dia, a gente também tem até para áudio. a gente tem Para áudio também funciona. A gente estava falando de vídeo, mas áudio também. Então a gente tem bastante WhatsApp, esse tipo de coisa também. É transcrição. Ah, mas é um áudio, por exemplo, entre, um, entre uma pessoa da China e uma pessoa da, dos Estados Unidos. Não tem problema. A gente traduz, indexa essa tradução e ela fica disponível para busca. Então, isso, a inteligência, a gente tem que gente tem de infinidade de, de, de opções aqui para apoiar a gente na questão de investigação. Hoje que a gente fala desse, desse volume maçante de dados. Né? Sim.
0: E aí, assim, até para não fugir desse tema, que, disse que esse assunto está bem interessante, está me instigando até algumas perguntas aqui que não estão no roteiro e eu vou colocar vocês dois na pergunta agora. E aí, Luiz, você pode ficar à vontade também para contribuir também? Porque... Sobre essa questão de inteligência artificial, é, por exemplo, né, a gente falando aqui do setor corporativo, áreas de compliance, eu recebo lá um, uma denúncia no canal, por exemplo, e tem uma frase, por exemplo, muito significativa, por exemplo, que a, a denunciante traz lá, né, uma frase é, marcante. Por exemplo, eu posso é, fomentar ou, ou inserir essa frase... Para que uma inteligência artificial possa buscar isso ou no celular ou no e-mail? Como é que funciona isso? Dá para fazer? Eu queria a opinião de vocês.
2: Dá, dá, dá para fazer. Então, assim, uh, o, o modelos de inteligência, eles, o, o, o muito, a parte muito bacana hoje em dia dessa questão, quando a gente fala de IA, pra, principalmente para nossa área aqui, é que hoje a gente não. Parece que quem vê de fora, parece quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de código. Não vou de é, isso é muito bacana. Aqui, a gente tudo que a gente está falando aqui não tem código nenhum. Não tem código. A gente tem aqui opções, a gente tem o máximo que a gente vai ter são parâmetros. Então, a gente precisa entender muito o conceito de cada parâmetro do modelo de inteligência artificial. É... Mas, assim, a gente foge do dado. Isso é muito bacana. Então, qualquer um. Então, uma pessoa que ela tem uma visão investigativa muito... Uh, boa, uma missão muito experiente, ela precisa só aprender como esse modelo funciona, pegar um pouco do conceito, ela consegue utilizar, sair utilizando, isso é muito bacana. A questão da tua a frase, a gente consegue colocar não exatamente a frase em si, mas a gente consegue assimilar o modelo, dependendo do que a gente for fazer, a gente consegue assinar o modelo, ó, isso aqui, ele é muito relevante, isso aqui tem peso muito alto essas palavras têm peso muito alto isso eu acho que é o máximo que a gente consegue chegar num nível assim de parâmetro para esse teu exemplo a gente consegue dar peso às palavras a gente essa frase a gente consegue dar um certo peso para ela ela entender e ela entender não, isso aqui é relevante. O que que ela vai fazer a partir disso? Ela vai, é, ela, ela vai, ela vai, dar, ela vai pegar todo, todas as outras evidências, vai lá, vai, vai analisar, vai começar a trazer pensando não, isso aqui né, se não é relevante. Vou trazer esses aqui para ver se são relevantes também. Aí conforme você vai é, avaliando se está certo ou não, ele vai aprendendo e vai trazendo cada vez mais. Então assim, a inteligência artificial, é, você não precisa, você não vai ficar preso àquela palavra, vai ficar preso àquela frase conforme você vai treinando o um modelo, ele vai te trazendo outros exemplos que não, assim, às vezes aquela frase, não tem, não tem nenhuma palavra daquela frase, ele vai te trazer outras coisas, ele vai trazer outras coisas que são relevantes, às vezes a pessoa não, 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 não fica limitada a, essa, a essa, essa frase que você comentou. Sim. E, aí,
0: é. e aí, Luiz, até antes de você trazer, só para instigar vocês mais aqui, por uhum. exemplo, a gente tem muito, principalmente pandemia, né, esses comunicados aí o WhatsApp virou ferramenta de trabalho também, seja grupos de empresas e tudo mais. E dá para a gente, por exemplo, também é, pedir para ter um grupo de trabalho lá, o grupo do, da área tal. Né? A gente pode também sinalizar, por exemplo, olha, a inteligência artificial, tudo que vier desse grupo aqui me interessa. Dá para fazer isso também? Traz alguma, alguma situação para a gente
1: também? É, a gente tem que tomar, assim, tem alguns conceitos, né, Yuri, exemplo. A, a investigação corporativa, pelo menos o modelo tradicional dela, ela é muito baseada na produção de evidência a partir de um, de um dado está, é, fixo, né, estático ali. Né? Da, da, daquele espelho da, da, do computador, do servidor, do chat daquele momento, né. Mas, obviamente, existem outras ferramentas de monitoramento, de de DLP, né, de pressão de dados, que conseguem monitorar em tempo ativo ali comunicações, é, informações ali do, do ambiente que ele está inserido, né? Então, assim, modo preventivo, exemplo, é, se eu quero ter uma prevenção contra. A, a, um possível fraude que possa ocorrer. Eu estou suspeitando ali do departamento. A gente normalmente utiliza ferramentas de monitoramento para ter esse esse insight em tempo real das informações que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo no momento. E obviamente depois, se contas, constatado isso aí no, no durante o monitoramento, a gente parte para uma coleta e produção de prova dessa evidência. Então assim, algumas ferramentas de monitoramento você consegue colocar ali palavras ou informações chaves para que ela te dê um, um alerta, um red red flag ali, para quem está monitorando, para que opa, aqui tr trouxe uma informação que você estava pesquisando, foi nesse grupo, foi nessa e-mail, foi nesse chat, é, avalie, e aí obviamente a pessoa que está fazendo monitoramento consegue ali enxergar se faz sentido ou não é, o contexto que a, a ferramenta trouxe ali para... Para pessoa, para o alerta que a pessoa trouxe, né? Então, assim, forma preventiva, assim, a gente recomenda um monitoramento, seja de computador, de celular, com uma inteligência, para que, de certa forma, a gente consiga prevenir, ou até certamente ver a fraude no, quando ela está acontecendo, né? Muito como a gente putz, sofreu a fraude, vamos voltar ao monitoramento, ver se de, de fato foi a pessoa que não foi, até para descartar ou não, obviamente ter uma prova ali de que a pessoa conduziu o ato, ou fez um, o documento, né? Mas, sim, a gente consegue monitorar em tempo real a a partir de algumas palavras, para a ferramenta conseguir trazer para a gente aí possíveis indícios dessa desse vídeo de conduta, vamos assim dizer, né? Beleza. É, é interessante.
0: Bacana, cara. É, e até olhando aqui por um cenário, né, que a que aí a gente lançou uma próxima pergunta, né, Luiz? Olhando por um cenário que a Conto trouxe lá no início, é, falando de ordem judicial, e aí a gente falou até de dados pessoais e tudo mais, e eu queria... É, verificar com você qual é a sua opinião sobre o limite da investigação corporativa falando em termos de tecnologia forense, inteligência
1: artificial, o que você acha? É, novamente, né, voltando à questão até onde a gente pode chegar com uma investigação corporativa, né, note, sempre estou usando a palavra corporativa, né, o que acontece, né, a gente, muitas pessoas ainda utilizam equipamentos pessoais também dentro da empresa, tá? essas empresas têm uma política é, bring your device, etc., mas ela não é tão eficiente, de certa forma, então assim, quando existe esse tipo de situação, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, o computador corporativo, assim, desde que a, seja, seja na política, desde que, né, de fato, a empresa tenha adquirido aquele equipamento, seja computador, celular, caixa é de e-mail, é de propriedade da empresa, a gente não tem nenhum tipo de limitação para fazer a coleção, porque a gente vai ter autorização da empresa para poder fazer a preservação forense desse dispositivo, né? Quando a gente fala de equipamentos pessoais, e aí é muito comum pessoas utilizarem celulares pessoais, né, com informações corretivas, seja no WhatsApp, seja no, no Messenger da Vida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, assim, nunca posso fazer uma, uma preservação forense sem o consentimento da pessoa. Então, assim, existem investigações, investigações abertas, que o departamento, sim, sabe que está sendo feita uma apuração interna e aí, por meio do consentimento da pessoa ela vai disponibilizar de próprio grado a, 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 o computador o celular, para que seja feita essa apuração isso não tem nenhum problema, desde que eu tenha isso formalizado e assinado, que a pessoa tem está ciente que está sendo feita uma apuração cima do dispositivo particular dela. Caso contrário, eu não posso pegar sem o consentimento de informações dispositivos particulares das pessoas para fazer uma apuração é, corporativa, né? Assim, diferente da polícia e que sim, por meio de ordem judicial vai lá, bate o pé na porta e pega tudo que tem de computador na, na casa da pessoa, a gente não pode fazer isso, porque a gente não está coberto por isso, a não ser que a gente tenha uma ordem judicial a não ser que a pessoa tenha o um consentimento de que isso está sendo apurado, mas assim e na sua exemplo, e na sua na empresa e pegar esse celular escondido e fazer uma cópia eu jamais eu posso fazer isso né? tem que tomar muito cuidado com isso também, para a gente também não extrapolar aí até o limite que a gente pode alcançar Ok,
0: beleza, perfeito e falando de até... Resgatando aqui né, a pergunta que o nosso amigo Rodrigo fez né, em termos de soluções futuras, Léo, pelo, pelo que você estuda, pelo que você trabalha, né, pelo que você enxerga aí de, de futuro para a inteligência artificial, o que você acha? Veio para ficar? em que momento nós estamos, qual é o cenário atual da questão de inteligência artificial, falando de investigação corporativa e olhando um ponto interessante que vocês trouxeram, né? sobre monitoramento e sobre análise de um investigador, de um consultor por trás da inteligência artificial. Então, será que vai chegar o momento que a gente não vai precisar mais de um investigador para validar aquilo dali? Será que a gente vai depender só da inteligência artificial? A gente vai chegar nesse momento, você acha temerário, você acha arriscado? Qual é a tua opinião?
2: Ótima pergunta. É, assim, agora vou... a Minha opinião, você mesmo falou, minha opinião. E ah, a veio para ficar... Eu acho que a gente ainda tá no processo de amadurecimento muito, a gente tem um longo caminho pela frente quando a gente fala de investigação. É, eu acho que hoje a gente precisa, inclusive, até tirar um pouco essa crença, como comentei antes, aquela questão de código, até tirar essa crença das pessoas quando a gente fala de IA, não, isso é só para o pessoal da computação, não existe, não, IA tá, você usa IA 24 horas você não sabe. É, então, assim é, inteligência artificial ela veio para ficar, veio para ajudar a gente em qualquer momento da nossa vida. E na investigação, ela com certeza tá aí. E conforme vai passando o tempo, como eu comentei lá no começo, ela veio que hoje a gente tem uma necessidade de aquele aquele aquela luta de eficiência e custo. Então, a gente tem casos pequenos aí onde a gente pega um computador, dois computadores, Três computadores, é palpável, é investigável assim, para um, um pequeno de pessoas mas a gente tem casos igual a Lava Jato que era basicamente um tera de informação líquida que a gente fala, que é documento, etc, por semana isso é impossível de revisar, você pode colocar o Brasil inteiro para revisar né? ele vai terminar, é igual até engraçado igual aquele filme lá do pessoal do... que a gente, eles contam a história do do Turing, Alan Turing, que é o pai da computação. Os caras ficavam o dia inteiro para decifrar lá o, o, a configuração do dia, passava a meia-noite, boom, pronto, perderam tudo. Então é meio que é, é meio é meio interessante entra é, é, é meio que nesse nesse ponto aí. Então a inteligência artificial ela veio porque hoje o volume de dados é cada vez maior. Hoje a gente está falando de cemitério de dados hoje é muito dado, é muito lixo, é muito, muito, muito. Então, por exemplo, a gente usa aqui, até um exemplo bem legal, a gente usa modelo de inteligência artificial para tirar notícia. Então, a gente pega casos, mas tem muita gente, ainda mais o pessoal assim, um pouquinho mais old school, recebe notícias por e-mail. Então, isso aí é lixo. Só que, assim, esse e-mail, ele tem a palavra fraude, ele tem a palavra roubo, ele tem a palavra condenação, e são palavras que às vezes estão no dia a dia, no cotidiano do investigador, e a gente precisa anular elas. Assim. Então, então, ele tem ficar para a gente, para substituir a gente. Então, a inteligência artificial ele veio para auxiliar e é muito bem-vinda, mas no meu ponto de vista ela nunca vai substituir a inteligência humana porque ela nunca vai ter a sacada do investigador. Ela nunca vai ter aquele feeling do investigador. Ela vai ser, ela vai fazer o que ela for treinada para fazer por quem? Pelo ser humano, pelo investigador. Então, assim, eu acho que ela vai ser uma ferramenta que vai... falando do ponto de vista investigacional, tá? Ela vai ser a ferramenta que ela sempre vai auxiliar, ela sempre vai ajudar, mas ela nunca vai substituir o bom investigador, o investigador é o, na minha opinião, o curioso é o cara que sabe e a inteligência ela mais inteligente que ela seja, ela nunca vai ter essa sacada.
1: É, acho que até pela tomada de decisão, né? A máquina nunca vai tomar uma decisão pelo, na investigação, boa né? Ela sempre boa. vai te auxiliar ali a, a sua tomada de decisão Mas o fator decisório sempre vai ser o, o humano Pessoa que parâmetrizou Não vou nem falar de programação, né, Léo? Porque, o eu, é. eu comentou. não é código Não é linha ali, não é aquele cara o, o nerd que fica atrás do computador digitando um monte de código Não, são Parâmetros é tudo, sistemas é sistema de informação são todos baseados em parâmetros ou seja está cada vez mais amigável você parametrizar e desenvolver uma inteligência artificial porque hoje é tudo gráfico como a gente fala né é, mas você depende da inteligência do fator humano para você desenvolver desenvolver, né fazer com que ela funcione e obviamente ensinando ela ali no dia a dia né você não de código é só parâmetros conceito aqui conceito ali e essa é inteligência para poder criar e desenvolver esse parâmetro então, assim eu concordo com o Léo ela veio para ficar é, tem, sim, tem o aspecto evolutivo dela ainda, se fala no, no mundo inteiro também de inteligência artificial e investigação, mas obviamente o fator humano nunca vai ser, não vou falar nunca né pessoal, mas dificilmente vai ser substituído por esse, pela máquina nesse assunto.
0: Perfeito. Bacana. Então, investigadores experientes e novatos, não se preocupem que seus empregos estão garantidos, né? Então, fiquem tranquilos, fiquem, fiquem sussa com essa questão aí, porque vocês vão ter trabalho ainda. E a nossa colega Alessandra, eu ia avançar aqui com algumas perguntas que eu tinha para vocês, mas essa que ela trouxe aqui é bem legal e tem uma pegada bem prática aqui que eu vou colocar na tela aqui para que todo mundo... Possa ver e possa ler. Alessandra, obrigado aí pela, pela colaboração e pela participação. Ela diz o seguinte: vocês consideram os sistemas de extração de dados, né, como o Wix ou o Review, seguros em relação à manipulação dos dados pelos revisores? E ela faz duas perguntas, até uma, uma sequência. E outra: como as extrações são feitas na prática? Então, se vocês quiserem dividir, um responde um, outro responde a outra, fique à vontade aí.
1: Posso, posso dar minha opinião primeiro? Vai lá, É vai. Total, totalmente confiável, porque pensa assim, eu falei no início da, da live, a gente tem que fazer a preservação forense do computador, ou seja, faça faço um espelho daquele computador. A imagem forense nada mais é do que um container protegido contra a escrita, contra a subscrição de informação, então uma vez clonada a informação... A base dela, ou seja, o núcleo dela, está protegido por validação de código hash, é, pelo formato forense que é aceito no mercado, que é feito em qualquer tribunal. E essas ferramentas, exemplo, o NUIX, por exemplo, é uma ferramenta de indexação de dados. O que, que ele faz? Ele pega essa evidência, esse container, eu não vou falar que ele extrai os dados, mas ele faz a leitura desses dados e apresenta para o pessoal que está revisando. O review ele é uma ferramenta de discovery, ou seja, ele facilita ali a identificação, pesquisa por palavra-chave utilização de, de modelos de inteligência artificial para você fazer apenas uma leitura daquele documento mas a evidência original ela sempre vai estar preservada na imagem, no que a gente chama de imagem forense e ela assim, uma vez dentro dela não tem como você fazer a exclusão dela, né? então assim, ela está preservada, ela está protegida e aquela sua imagem forense de fato vai ser a sua evidência para tribunal, para o perito, para o juiz é, e até, tá até interessante,
0: aí. só para complementar, Léo, desculpa, é, Não, isso, é, até é, essa questão do hash, da imagem, da captura, da cadeia de custódia, isso é importante que vocês coloquem até nos relatórios de vocês, pessoal, que está nos ouvindo aí, é importante até para preservar a lisura da investigação. Ou seja, você está trazendo ali a rastreabilidade do que você fez, né?
2: Vai lá, Léo. Eu não falaria nem importante, na verdade, eu falaria básico. Obrigatório. É, é obrigatório.
1: É, é, obrigatório. É, é, importante,
2: é, é importante, importante é achar a evidência. Agora, obrigatório. é obrigatório. É... Mas, até aproveitando o ganho do Luiz, por exemplo, respondendo a pergunta a preocupação é tanta com essa questão de manipulação de evidências, de dados, nessas plataformas de revisão, igual o Review Review, por exemplo, que eu acesse aqui. Que eu puxo até o assunto que eu estava falando lá atrás, a questão do Redacted. Então, hoje, quando você faz a investigação num, numa plataforma dessa, que você tem seus finds, seus encontros, suas evidências, você não precisa baixá-las, você não precisa baixar ela de forma manual. Ah, baixei aqui a planilha, essa é importante. Não. Nesse tipo de software, nesse tipo de solução, a gente tem o que a gente chama de produção. Então, após a finalização da evidência, da desculpa, da análise, quando já tiver todos os encontrados, o que é relevante, o que não é, finalmente, quando finalmente tiver finalizada a revisão, a gente tem o que a gente chama de produção de evidências, que ela toma todo esse cuidado. Então, ao invés de a gente simplesmente baixar essas evidências, documentos, etc. Coisa. e usar no relatório, não, a gente consegue produzir. Inclusive, nessas produções, a gente consegue inserir comentários, a gente consegue inserir o porquê e a gente está tá colocando esse documento, a gente está inserindo é, anexando esse documento no processo tipo de coisa, então as plataformas é, de, de revisão elas, elas tomam esse cuidado também isso é um negócio muito bem pensado uma pergunta muito boa, então além da gente ter toda essa questão da imagem forense lá atrás na coleta, a gente tem todo o um cuidado no processamento e também na hora de produzir evidência, que é quando a gente vai usar os achados, algum tipo de seja desde em juízo, desde a tomada de decisão então as, as, as plataformas elas pensam nisso, né? a review é uma que pensa nisso e, e a gente tem lá, a gente segue todo esse procedimento, é muito bacana e, e ela protege muito bem os metadados para não me serem alterados. Legal, e Realmente até para
0: trazer, é. e, e até para colocar essa, essa pergunta 2 da Alessandra, né, que ela trouxe uma, uma questão bem prática de como que se faz as extrações é, antes dela, vou até lançar aqui, o Luiz tem um, acho que tem um admirador aí, você tá lindo, acho que, acho que é deve, deve ser um parente dele ou algum admirador aí, por exemplo, é, é, essa, pergu essa pergunta do André foi legal, porque, é, por exemplo, a gente poderia colocar, colocar no, no review lá, na, na inteligência artificial, essa frase aí, como você tá linda, né, por exemplo, ou como você tá lindo. E aí colocar como relevância, né, o Léo? Colocar como relevância o Léo e Luiz para que ele nos trouxesse é, evidências dessa situação. Seria possível, né? Essa, essa frase do, do André Luiz aí, foi até legal que a gente consegue até exemplificar Não. aqui na prática essa questão.
1: Não só a frase, como a foto também, né? A partir a da, foto, da, da. Reconhecimento de, de imagens, exemplo. Colocaria ali na. Assim, eu quero todas as fotos que contenham plantas. Exemplo. Tem um quadro de planta no, no fundo ali. Provavelmente o modelo de inteligência artificial daria pra gente. A, é bem possível que exista tantos por cento de, de planta nessa foto. Então seria, exemplo, ali, uma captura de imagem, até provavelmente de vídeo, a gente estaria, teria esse item ali no nosso radar para fazer essa visualização. Né?
0: Bacana. E respondendo a pergunta da Alessandra. É, como que a gente extrai isso na prática? Vamos dar um, um intensivão aqui pra Olha. galera.
1: <risos> computação forense. É. bom,
0: computador, é, o
1: computador né? não, mentira pessoal basicamente assim pessoal, existem ferramentas muito reconhecidas no mercado, na verdade utilizadas pela polícia é, pelas empresas no meio corporativo próprias para esse tipo de extração então vamos pegar um exemplo, um celular o celular, hoje no mercado, a ferramenta mais conhecida é o Celebrite, né? você vê direto na mídia a gente tem essa ferramenta dentro de casa também, é uma ferramenta específica para fazer, fazer extrações de dados de celular, então é basicamente um hardware, né? atualmente é um software, né? porque a gente pode usar computador notebook para poder fazer essa extração, com um conjunto de kit de cabos e, obviamente, utilizando o cabo correto, utilizando a técnica correta, e aí sim exige o um conhecimento técnico do profissional, você consegue fazer as extrações de uma forma, vamos dizer assim, correta, garantindo ali toda a integridade, que vai ser aceita em qualquer tribunal. Assim, é uma ferramenta, a gente está falando de ferramentas que são, sim, utilizadas pela força da lei, também são utilizadas no meio corporativo, e a partir desses hardwares e desses softwares, você consegue conduzir aí toda a sua lisura, da extração de dados, propriamente dito, né? Então, assim, você depende, sim, obrigatoriamente de um software ou um hardware forense. e Aí, assim, pessoal, é, existem milhares de softwares no mercado, milhares de soluções no mercado, mas, obviamente, você tem que utilizar a solução adequada para aquele seu modelo de extração Então, seja... O Celebrite, ele vai ser muito utilizado para fazer a extração de um celular, um celular corporativo, um celular lá, seja, a polícia tem também a fazer extração de dados. Mas para um HD, eu vou usar um outro tipo de hardware Ou um outro tipo de software Um Tableau, um FTK, um InCase assim, Existe uma gama Mas o resultado final vai ser o mesmo Uma imagem forense, com um código hash garantida ali toda a integridade E obviamente a, a assertividade Que isso vai ser aceito no tribunal Ou propriamente você conduzir a sua investigação Então assim, existem diversas técnicas Diversos hardwares, diversos softwares Obrigatoriamente a gente tem que seguir um processo Tem que utilizar alguma dessas ferramentas forenses. Existem ferramentas gratuitas que também são muito utilizadas no mercado Realmente esses softwares livres né, Os Linux da vida é, que, que garantem ali a, a extração Dessas informações para que ela seja preservada da forma correta e obviamente O fator humano tem que documentar isso na cadeia de custódia No relatório de extração Tem que evidenciar isso para garantir ali o, o técnico Com o processador
0: Agora, Luiz e Léo, até uma, uma, uma curiosidade minha e, e com certeza de muita gente, né? Por exemplo, é, a gente ter acesso à caixa de e-mails ao Outlook lá e começar a olhar e-mail por e-mail, isso não é uma análise forense. Né? Então, qual é a, a ideia de vocês sobre isso? Porque eu não sei quem foi que me falou um dia desses que estavam investigando dessa forma em algum lugar aí que eu escutei, né, e aí eu não sei bem onde foi, se foi algum grupo do WhatsApp, alguma coisa assim, mas olhar e-mail por e-mail sem ter uma inteligência por trás mesmo que seja uma palavra-chave ali, que é algo bem básico, isso é uma análise forense na opinião de vocês?
2: Eu vou, vou dar minha minha, minha opinião, minha, <risos> eu isso, a gente aqui que é da área escutou isso direto às vezes, seja, às vezes é por falta de informação, às vezes é por ansiedade, falta de informação, às vezes é por questão de custo. É, então a gente tem vários fatores. Isso não... Isso, isso é fuçar, eu chamaria. Acho que a palavra certa é estou fuçando. E, inclusive, eu acho que é uma das formas... Até falando, você deu um exemplo do Outlook, é uma das formas menos eficientes que existem. Eu estou procurando meu e-mail aqui, eu tenho um e-mail, eu estou procurando ele. Eu sei o que eu escrevi no e-mail, eu sei o anexo, eu sei até a data e a hora que eu mandei. Eu não consigo achar... Agora, imagina uma pessoa que ela vai lá e, ah, eu vou pesquisar aqui palavras, etc., e não acha, e isso entra até num gancho, agora aproveitando também a questão de extração de coleta, que a gente fala muito quando a gente faz a extração de dados lá do Office, ou qualquer, ou qualquer solução de Google Vault, etc. As pessoas, para questões de custo, elas querem fazer o quê, assim? E eu entendo. Elas querem rodar, as, elas querem, elas têm o universo de caixas de e-mail lá, elas querem rodar palavras palavra-chave e conseguir buscar, conseguir reduzir um pouco o tamanho, porque é, volume é igual custo mas isso é muito. Eu não acho eficiente, A chance tinha que a gente entrar lá atrás, a chance de perder a informação é gigantesca. O pessoal tem muita chance, porque hoje a gente está falando ali em casa de e-mail. A gente tem questões de imagem que eu entrei lá atrás, questões de vídeos que eu falei lá atrás também que podem estar contidas em e-mails. E isso a pessoa não vai achar. Então. Ah, para isso que existem softwares de processamento forense e análise a gente tem que tratar a evidência a evidência, seja uma caixa de e-mail, seja de um celular com dados brutos que precisam ser tratados, então a gente precisa do montante total e não é na hora da extração que a gente vai fazer qualquer tipo de filtro qualquer tipo de coisa, é na hora do processamento, feito por pessoas que sabem para a gente não ter essa chance, porque a pior coisa é, de, de, de que não achar alguma evidência porque não estava, é estar tá lá e que é chato. isso eu acho que é, é muito é uma coisa horrível isso então é, essa forma que a pessoa fez eu, eu entendo o porquê mas é assim é, 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 é a chance de perder a chance de se perder nessa, nesse tipo de, de situação é
1: muito grande
2: muito é, grande no nosso ponto de vista.
1: tem até uma questão Yuri é, constantemente eu, eu escuto esse relato de pessoas né Pô, eu fiz a minha investigação interna aqui no meu Outlook né Baixei o PST da pessoa e achei o e-mail e, e fui para um processo judicial e já, já tive relatos aí de, de pessoas que o processo foi invalidado porque a, a, não foi produzido da forma correta a evidência, então aí volta lá do início de você fazer o procedimento da forma correta, né? Então assim, a, se a pessoa simplesmente achou baixou no Outlook, viu no, no Outlook lá do... Da, não é para não ter muito forense, mas justamente diretamente numa caixa e-mail, levou para um processo judicial e o juiz, assim, o auxílio do perito, né, do perito dele, entendeu, pô, mas não tem cadeia de custódia, não foi gerada na mesma imagem de forense, daqui tá o arquivo nativo, né, tá dados, estão alterados, isso vai ser invalidado, então assim, ó, a economia que a pessoa fez às vezes pode prejudicar ela na frente numa tomada de decisão e assim até só faz um processo reverso então assim constantemente escuta se também de pessoas que baixam caixa de e-mail a empresas né que baixam caixa de e-mail avalia ali dentro de casa mesmo é, e toma uma decisão mas se isso vai para uma instância muito maior isso é totalmente invalidado né? então assim é, novamente é super importante seguir os procedimentos para a real adequação né para pra você garantir aí que você não seja invalidado e que você perca todo o trabalho, né? A sua apuração.
0: Beleza, perfeito. E vocês falando aqui, me veio uma outra questão na cabeça, né? Que eu sei que isso é expertise de vocês, né? Por exemplo, a gente tem lá uma... Vocês falaram de terabytes e tudo mais, mas trazendo algo menor, né? Por exemplo, a gente tem ali uma... Uma gama de informações, por exemplo, no, no HD ou em vários HDs relacionados a uma investigação forense, por exemplo. O que, que a gente faz com isso? Dá para armazenar em algum lugar? Como é que a gente faz? Joga fora, deleta tudo? O que, é que a gente faz com isso? E eu queria saber se vocês já fizeram esse tipo de trabalho de procedimento de, após uma é, investigação, após a conclusão, vocês armazenarem isso por, sei lá, seis meses, um ano. Como é que funciona isso na prática, Luiz?
1: É, bom, assim, obviamente todo o processo investigativo ele tem um ciclo, né? O começo meio e o fim. Nenhuma né? investigação dura dura pra sempre, né? E a gente sempre recomenda, principalmente se o cliente tem a, a intenção ou a possibilidade de Levar isso para uma segunda instância, para um processo, seja qual que for. É, é, assim, a, a gente, a gente como, como uma empresa, vamos dizer assim, a gente tem um, um serviço que a gente chama de hospedagem desses dados, ou seja, enquanto durar, o quanto você precisar, esses dados estarão disponíveis ali para você poder utilizar. Então, assim. Normalmente os dados são armazenados, né? a investigação ela fica sempre no ambiente seguro, né? nos no servidores e de seguros durante todo o processo investigativo ou até pós a investigação, se o cliente preferir, é, eles ficam armazenados no, no, nesses servidores para averiguação no futuro, etc. Então, assim, exemplo, qualquer caso que envolva um processo judicial, qualquer caso que envolva aí algum tipo de tomada de decisão a longo, médio e longo prazo, a gente sempre recomenda que mantenha esses dados preservados. Primeiro, para você poder revisitar essa informação, se você for para o juiz, para o perito técnico do juiz poder acessar essa informação a partir da fonte original. É, e, e segundo, para você ter a garantia aí de que essa informação não foi violada, ela não foi perdida. Né? Então, assim, o, serviço, até, né, o serviço de host faz parte do processo investigativo principalmente que tem essa essa questão mais sensível de que não pode perder o dado, né? É, mas quando por exemplo, a gente fala, ah, pô, não vou utilizar isso para nada, aí segue um procedimento de wipe, né? A gente faz a exclusão do 100% das informações ele sempre notifica as pessoas que esse dado vai ser excluído e ele não vai poder ser acessado novamente, né? Mas isso é, obviamente, uma decisão da, da empresa, uma decisão do cliente para saber se vai manter esses dados, se faz sentido manter esses dados ou se não faz sentido manter esses dados. Mas a nossa recomendação é que, pelo menos, deixe um período porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, é, normalmente é um custo bem baixo ali para ser mais anal dado, então é, não vai ser uma despesa porque a longo prazo você pode utilizar isso novamente.
0: Legal, bacana. E trazendo em termos de... Né, olhando para o futuro agora. Né? Vamos olhar um pouquinho para o futuro em termos até de inteligência artificial. No entendimento de vocês, né, vocês têm experiência tanto de prevenção quanto de pós-fraude ou pós-investigação, digamos assim. Será, e aí eu estou jogando algo assim para a gente refletir realmente, né? Será que a inteligência artificial né, utilizada numa parte preventiva de compliance ou parte reativa, já dentro de uma investigação corporativa, será que ela pode, já pode ou poderá em um futuro próximo ser usada para a gente se antecipar comportamentos, desvios de comportamentos, por exemplo, o que, é que vocês acham sobre isso?
2: Ela, ela já é usada na verdade, né? hoje a gente tem casos uh que eu acho que um exemplo bem legal é, é movimentações suspeitas de login, por exemplo. Então, a gente pensa lá, a gente tem lá um sistema que ele tem algum ele tem impacto financeiro, de certa forma, para o usuário, banco, alguma coisa no sentido, e assim, a inteligência artificial ela aprende por trás, ela aprende o, o, o que, que o usuário faz, os costumes do, do usuário, da onde ele acessa, quando, etc. Então, um exemplo bem assim que a gente pode falar das questões de prevenção é a pessoa está acessando um banco. Ela acessa todo dia aqui, aqui de Curitiba, por exemplo. Ela acessa todo dia aqui de Curitiba. Aí, do nada, eu acessei agora aqui a minha conta bancária aqui de Curitiba do nada tem um acesso lá na Holanda. Opa! Tem alguma coisa errada aí. Então, bom, já bloqueia. Então, ela já é utilizada hoje em dia para prevenção. Prevenção não é, não é o meu forte, mas eu, 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 eu entendo alguma coisinha por causa da questão da inteligência. Mas eu, a gente entende, a gente vê isso já sendo utilizado. A inteligência, ela já é, apoia muito o pessoal de prevenção e ela tem essa capacidade de analisar comportamentos. Então, são várias variáveis, local, horário tentativas de senha, por exemplo é, tentativas até do e-mail usuário, é, dispositivo porque hoje quando você acessa qualquer dispositivo o sistema dando está acessando ele resgata as informações do dispositivo isso é uma questão de segurança, tem que acessar então a gente tem, então ele tem vários padrões, tem várias soluções no mercado hoje que fazem isso, e eles conseguem dar scores também. A gente volta lá para a questão de score, falando: não, esse acesso é suspeito, bloqueia. Não, esse acesso aqui ele é estranho, vamos dar um duplo autentificador, vamos autenticar duplamente ah, vamos mandar um código de confirmação, vamos não o quê. Então a gente já tem isso para. E questões de fraude também, a gente vê lá comportamentos, hoje a pessoa, por exemplo, um exemplo bem básico, é. A, é, a pessoa vai lá e ela exclui tudo do computador dela. Assim, numa pegada só. Assim, ó, a gente tem sistemas, soluções que monitoram esse tipo de coisa, principalmente pessoas tratam com dados sensíveis, aí do nada a pessoa vai lá e boom, exclui tudo. Ou do nada ela, ela vai lá e, e, e manda, ela acessa um e-mail um pessoal e manda tudo para esse e-mail pessoal. Então a gente, a gente já trabalha bastante com isso, porque no fim das contas, como eu falei lá atrás, a gente está trabalhando com texto, com dados, então ele está analisando isso, então a ideia é você sempre gerar, qualquer comportamento hoje parece que é meio, é meio complexo de falar, Eu se eu estou falando alguma coisa aqui, como é que ele vai entender isso? Porque no fim do dia é texto, no fim do dia é tudo texto, falando de forma até, até um pouquinho mais aprofundada, no fim, do, no fim do dia é tudo zero um, daqui a pouco a gente vai chegar no zero e um, mas hoje em dia é tudo zero um no fim das contas, na questão da visão computacional, dado digital. Então para prevenção já auxilia já há algum tempo já. E artificial e na pegada de prevenção, na pegada de investigação, é... ela já está, já está também fazendo parte
1: dela. É, eu concordo com, com o Léo, né? Porque a, a inteligência A tá, no nosso dia a dia talvez não chamada com não com esse nome, né? Mas propriamente dita, inteligência artificial não passa, de, não passa de parâmetros computacionais, né? Então assim que o Léo comentou, é, o, o monitoramento ali da, da, da sua rede corporativa, o envio de dados para e-mails pessoais. De certa forma, isso também é uma inteligência, porque ele vai analisar ali o tipo de risco, talvez até o, o conteúdo de informação que você está mandando e sinalizar isso de forma preventiva, né? Obviamente, você precisa de, de equipamentos, de software de uma equipe qualificada para conseguir monitorar esse volume de informação e para você conseguir, de certa forma, identificar se é um risco ou não para sua empresa, né? É, existem softwares de... de, de de rede, né, de monitoramento mais voltado à cibersegurança, né, que consolida um volume grande de informações e consegue tirar, você a partir dele extrair dados inteligentes para ver se teve um risco se teve um vazamento de uma credencial se teve um desvio de conduta ali né, mas obviamente precisa de uma pessoa técnica, mas uma pessoa também qualificada para conseguir manipular essas informações desse software, né
0: Perfeito. E até se por, vocês foram falando aqui, aí vem, vem, me, vem me aparecendo outras perguntas na cabeça, né, cara? E um ponto é, fazendo uma pergunta talvez de, de leigo aqui, ou quem está iniciando na área, né? Ou até que se deparou com uma situação dessa, que é da área de compliance ou da área de investigações, por exemplo, eu tenho um, um suspeito lá e do nada, igual o Léo falou, ele exclui de uma pegada só tudo que ele tinha lá, ou seja, as evidências em tese foram todas por raro, se tinha alguma evidência. E aí, joga pra gente, joga pra vocês, na verdade. Eu consigo recuperar isso? Dá pra recuperar?
1: É uma, isso é algo que eu sempre discuto com o Léo, né, Léo? <risos> assim, pessoal, obviamente, né... É... Sempre é possível recuperar alguma coisa, mas não é igual na TV, não é igual no C-Sight, sendo bem transparente, porque são tecnologias. Então, à medida que você vai vai tendo a evolução tecnológica, o meio de armazenamento que essa informação está armazenada, a forma como isso foi deletada. Aí a gente tem diversos parâmetros técnicos que influenciam na recuperação ou não de dados. né então, Um caso um caso simples, e-mail. Né? Um caso do Google, o e-mail Eles também têm diversos tipos de licenciamento para você conseguir recuperar dados deletados. Então, depende do seu licenciamento, depende de quando isso foi deletado. Existe uma política, exemplo, em e-mail, quanto tempo ele garante a retenção desse dado, e a mesma coisa funciona no exemplo, no HD, no celular. né? No celular existem diversas técnicas para você conseguir fazer extrações de dados, não é simplesmente colocar o celular no rádio hardware forense e apertar o play, não, você tem que fazer algumas técnicas para você poder fazer extrações de dados, física, lógica, lógica avançada, e isso influencia muito na sua qualidade e na recuperação de dados deletados. Né? O HD é a mesma situação, existem hoje, né, o mais conhecido é o SSD ou o HDD, que é o um HD mecânico. Né? Então, assim, o HD mecânico, é, assim, existe uma possibilidade maior de você recuperar dado por questões técnicas. Né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas por questões técnicas, é, é, é mais provável que você consiga recuperar dado lá, dependendo de tempo e espaço, né? porque se você deletou um dado hoje vai ser muito mais fácil de eu tentar recuperar esse dado hoje do que você deletou há dois, três meses atrás, porque o HD está rodando lá 7.200 rpm lá, né? Então, assim, dado é escrito e sobrescrito constantemente. Já um HD que a gente chama de SSD, que é um HD mais rápido, uma tecnologia mais avançada. Sim, existe a possibilidade de você recuperar dado deletado, mas depende de outros N fatores para você conseguir recuperar esse dado. Tem um processo interno lá muito mais técnico de garbage, que faz a exclusão, reciclagem dos dados, das células de, de memória. Então depende muito tempo e espaço. Então quando o cliente chega para a gente e fala, Luiz, deletaram um dado é, extremamente sensível ontem. É, a primeira pergunta que eu faço, qual tipo de dispositivo estava? E você tirou da tomada na hora? Porque assim, vamos impedir para que seja feita qualquer tipo de subscrição. E dependendo do dispositivo, a gente consegue ou não recuperar o dado. Mas assim, é um, um fator técnico, tá, pessoal? Independente, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode fazer o software mais caro do mundo. Não vai depender só dela, vai depender de tempo, espaço e sorte. <risos> vamos assim dizer, né?
2: É, isso é, eu concordo com o Ali a gente tem. Uh, por exemplo, a questão até de celular, uh, deletado a o... questão do celular, falando de celular, deletado uma conversa do WhatsApp, por exemplo, está deletada a conversa do WhatsApp, se não houver nenhum backup, está deletado, já é mas existem situações, existem celulares existem configurações, aquelas, várias variáveis que tem, por exemplo, celulares que eles estavam backups diários escondidos dentro do celular que é dali que normalmente quando você vê aquelas notícias até daquele caso famoso da criança lá esqueci o nome dela agora acho que o vereador Jairinha, se não me engano Jairinha é, ele não é porque excluíram a conversa e recuperaram, assim, ah, surgiu lá estava escondido num espaço tão local não é que ou aquele celular, ele guardava, ele tinha um backup dentro dele e era uma coisa que é foge de, da configuração assim do dia a dia. Você não consegue entrar no, nas configurações e, ah, vou selecionar esse tipo de coisa. então É um momento é, um, é uma situação, uma variável, onde eles conseguiram recuperar por causa disso. Mas quando a gente fala principalmente de WhatsApp, é tipo, um negócio muito mais complexo. Então excluiu, excluiu, eles não armazenam lá, excluiu, se você não tem um backup, se você não tem alguma coisa, já era, mas existem esses mecanismos que aí vai do, 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 do especialista, ele entender da, 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 do cenário e saber explorar. É por isso, eu só até falo, igual eu falo, falar, ah, se você acha que você está doente, procura um médico. Você acha que você pega uma situação, procura um profissional. Porque não existe receita de bolo para a recuperação de arquivos. Seja qualquer tipo de solução, não existe. E precisa entender o contexto, precisa entender a evidência, precisa entender sua, o, que, que, o, a, o que, que aconteceu, quanto tempo. Por exemplo, uma coisa que eu acho até que isso pode até... O que está ajudando muito nessa questão de arquivos apagados, essa questão essas são as soluções de nuvem que tem hoje. Acho que a nuvem está aí para chegar, está aí para ficar. É a solução que está aí para ficar, que é a que assegura muito essa questão de direção de dados, porque hoje a gente tem tudo que a gente sabe no computador, tem. dependendo né, de licença, dependendo do que, que a solução que a empresa comprou, é replicação em nuvem. O cara pode ter deletado da máquina, mas está lá. Então tem pessoas aí, para não se leve, essas coisas que o cara às vezes ele, ele precisa de uma coisa um pouquinho mais complexa, mais, uma solução um pouquinho mais completa ele pode deletar ele pode fazer o que ele quiser, tá indo a nuvem aí o que, que acontece, vai ali na nuvem isso tem a, as soluções que tem hoje em dia no mercado, eles facilitam muito para você conseguir recuperar, não precisa de nenhum técnico de, de solução da Microsoft não sei o quê. Então, isso é um ponto que hoje está salvando, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da solução da nuvem que está ajudando nesse ponto, a gente tem questões de memória. Por exemplo, SSD, que até o Luiz falou, que está dificultando. Então, hoje o old school não está funcionando mais. Então, a gente não está conseguindo recuperar de fato o dado. Quando a gente fala de memória flash, a gente fala desse tipo de coisa que são basicamente o que os notebooks hoje têm, né? Hoje a gente não tem um discão rodando lá, armazenando um dados, a gente tem memória flash, que é quase impossível
1: de recuperar. Eu não, é, falo, não vou
2: falar impossível, mas é quase impossível. A
1: probabilidade é mais baixa, vamos assim dizer, né? Não vou é, falar que é impossível, mas é. A gente é sempre. Tem, é, porque esse é até um dos mitos, né, né Yuri? As pessoas têm que o pessoal da tecnologia forense recupera tudo. Calma, gente, assim. A tecnologia evoluiu, né? As pessoas evoluíram. As, as, as empresas de segurança, a Apple, a Dell, elas evoluíram também na questão de aspectos de segurança dos próprios dispositivos. Então, exemplo, tem situações hoje, exemplo, de computadores. Você, se você abrir o computador e tirar, só tirar o, o HD, o HD para de funcionar. Entendeu? Então é uma, uma variante, assim, é, é muita, é muita informação, é muita proteção também para os dados. Por isso que sim tem que tomar todo o cuidado possível pra gente não perder o dado, né, e esse exemplo, cara, assim, antigamente você pegava o HD, copiava e tal, que acessa tudo, hoje em dia não, então, assim, tem senha, tem criptografia, o celular, gente, quantos celulares por mês não são lançados aí, então, assim, a tecnologia forense tem que evoluir, mas, assim, se a, exemplo, se há a Samsung, a Dell, ou, sei lá, qualquer empresa de celular aí lança o celular hoje, Tecnologia vai ter que correr para tentar alcançar uma, vamos dizer assim, uma técnica para você fazer a extração dos dados da forma correta. Então, assim está em constante evolução, né? Evolução, tanto a evolução tecnológica como a evolução da, da, do, do, de sigilo, né? de proteção dos dados, como de criptografia, então pensa assim, não, não é algo que está estagnado, segue uma formulazinha, não, a gente constantemente tem que estar em evolução e acompanhar essa evolução tecnológica também para conseguir ter acesso aos dados da forma correta e seguir aí, obviamente, uma metodologia de investigação.
0: Pô, que bacana, hein, caras? Ouvindo vocês falar aqui, pô, uma verdadeira aula aí de o que é né? tecnologia forense, como utilizar na investigação, a pegada de inteligência artificial. Então, quem acompanhou aqui, que já está na área, experiente na área, com certeza reviu alguns conceitos ou pensou de uma outra forma. E quem não, quem está aprendendo ainda, vocês pegaram e ganharam uma, uma aula 0800 aí do Luiz e do Léo, porque, pô, foi muito assunto, muito conteúdo aqui bacana. A gente está finalizando, pessoal, mas antes disso, eu queria dar um recado aqui, dar um, dar um valor, né, para quem é, entrou aqui, colaborou com a gente, interagiu. Eu sei que foram muita gente aqui ao longo da, da live. Cara, em média, aqui que eu tava Dando uma observado, umas 20 pessoas em média aqui dando, ah, interagindo com a gente, na verdade. Então, teve o, o José Penha, né? teve a, a Conda que fez pergunta, teve o Rodrigão, lá de Minas, teve o Eitor Mendes, acho que a maioria deve estar por aí ainda, o Peter. Peter, já temos live no canal, é Criminal Profile, só dá uma olhadinha aí, bacana demais a interação lá com, com o Peter. É, quem mais? O Ricardo Maia também, Ricardo Maia, temos live aqui também, o cara é especialista em entrevistas, falou sobre confissões, então quem não viu ainda, dá uma chegadinha lá, o Martins, que sempre está apoiando aqui, a Alessandra, nossa parceira de trabalho também, o André Luiz aqui, que é o fã do, do, do Luiz Fernando, né? o nosso convidado. E é isso, pessoal. É, estamos finalizando aqui a, a live de fevereiro. Né? Estou fazendo uma live por mês, então em março a gente vai ter é, a próxima live. E já dando spoiler aqui, né? trazendo aqui um convidado, um dos caras mais feras do Brasil em termos de análise de credibilidade, que é o Davi Leucas. Né? É o coordenador da primeira pós-graduação em comportamento não verbal e análise de credibilidade né, da América Latina. É um cara referência para muitos aí, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, consegui trazê-lo aqui. A gente só está acertando o tema, mas ele vai fazer um bate-papo bacana aqui comigo em março também. Então, pessoal, é isso. Agradeço a participação de todos. E Luiz, Léo, cara, deixo aqui os finais aqui para que vocês façam os agradecimentos, dê os seus abraços aí fique fiquem à vontade.
1: <risos> Bom, obrigado, Yuri, pela oportunidade, né? Mais uma vez, assim, é, demorou para sair, mas saiu esse, essa live com você, assim, é, agradeço aí a experiência. Né? convite, falar um pouquinho, né? a gente falou muito pouco, assim, tem muito conteúdo da área de computação forense, e pra quem tiver interessado nessa área, já existem pós-graduações, já existem diversos cursos, né, da forense computacional, alguns livros também já em português, né, é uma área que tá em, em ascensão há muito tempo, né, e hoje, mais do que nunca a gente precisa de profissionais qualificados para isso, né, então se você gosta de computação, você gosta de TI, você gosta de escova assim, é uma área muito boa, né, é... A, quem quiser mais contato, conversar comigo, acesse o meu LinkedIn, né, Luiz Fernando Barbosa. Estou disponível, né, lá, podem me, me adicionar, podem, se quiserem tirar dúvidas, estou à disposição de vocês. E obrigado aí, novamente, a todo mundo que participou, todo mundo que, que mandou mensagem aí. Agradeço a todos vocês. Bom,
2: eu também quero agradecer o Yuri, quero agradecer a todo mundo, foi uma, uma oportunidade, deu para falar um pouquinho aí da nossa área eu, eu, eu sou aquele eu gosto, quando eu tenho oportunidade eu gosto de difundir a nossa a palavra forense eu adoro falar para todo mundo eu acho que todo mundo tem que pelo menos saber que existe, que é importante estar tá no nosso dia a dia é... E agradecer e todo mundo, todo mundo que participou foi um prazer aí responder as, as perguntas e também qualquer coisa podem contar comigo, meu LinkedIn é Leonardo Lourdes Costa, estou disponível aí pessoal e, e compartilha a opinião do Luiz, é uma área fantástica hoje em dia está é, a informação está um pouco mais fácil até um tempo atrás era um pouquinho difícil hoje já tem cursos, hoje já tem preparatórios hoje está ótimo e é muito bacana, eu acho que o principal ingrediente se você quer ingressar na área é curiosidade você vai gostar demais, é muito bacana porque de é não, nunca é igual, eu posso te garantir o Luiz, sabe, você nunca vai pegar um, uma treta igual, você sempre vai pegar um negócio muito, e é muito bacana, e Yuri também sabe, é muito bacana
1: <risos> é, resolver bosta todos os dias né, todos os dias, todas as é, horas
0: é, é isso aí, é isso aí dando um alô aqui para quem é, interagiu por último com a gente que tá, é, tá dando sua colaboração aqui, até falando olha, a Tatiane Otachi, ela diz, olha, não sou da área mas amei, parabéns Obrigado, Tatiane. Tem também o Flávio que entrou aí, deu seu alô. Tem o Léo também, a Cris, que tem sabe, 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 apoiando o canal aqui. E a Najara. Eu não vou nem me atrever a falar sobre o sobrenome dela aqui, mas acho que é Najara, né? Gostou do conteúdo, bacana? Legal, pessoal. Obrigado a todos. Só lembrando o último recado aqui, né? Depois eu vou colocar alguns flashes dessa nossa live lá no Instagram, do projeto Encantador Flores no Instagram, e vai remeter vocês aqui ao YouTube. E também depois vai estar no Spotify em áudio, tá, pessoal? Quem não quiser né, olhar ou observar aqui as nossas belíssimas faces aqui, né? Minha e do, do Luiz e do Léo, vai ficar só ali com o áudio, tem uma musiquinha de fundo ali. Quem estiver no carro, no trabalho, algo assim, pode ficar ouvindo lá pelo Spotify também. Provavelmente aí no próximo final de semana já vai estar lá e eu vou compartilhar nas redes sociais também. Então é isso, pessoal. Agradeço aí, até a próxima, até março, com mais uma live. É, boa noite a todos, a gente está de noite aqui, mas bom dia, boa tarde boa noite para todo mundo, um abração, tchau 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 pessoal, muito obrigado
1: tchau tchau pessoal